0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Formando el Aquelarre.
1: Formando el Aquelarre con más fuerza todavía, con un quinto episodio.
0: Quinto episodio consecutivo y contando.
1: Excelente. Hoy oh, me siento tan feliz de que ya estemos llegando a otro episodio más y de que mi fuerza de voluntad me haya permitido estar grabando esto y no dejarlo a la mitad.
0: Tenemos voluntad, tenemos voluntad ante esta oleada de, de muchas corrientes que pasan alrededor y, y nos, de repente nos dicen, ah, tienes que dedicarle más tiempo a lo urgente y dejar de lo importante y aquí estamos con esos hábitos de la gente altamente efectiva porque somos
1: Virgos. Oye, qué genial. La gente tiene que agradecer que, que dos Virgos están haciendo un podcast. Porque eso quiere decirte de que nos vamos a estresar si no grabamos.
0: Exactamente, entonces siempre vamos a estar comprometidos. Sí,
1: comprometidos por la culpa.
0: Por la culpa, lamentablemente Virgo y su culpa.
1: Bueno, tengo co que de comentarte que estoy súper feliz porque este es el primer episodio que en serio vamos a estar formando un aquelarre.
0: Sí, tenemos nuestra primera invitada en este programa que hemos hecho con tanto cariño y con, con tanta emoción.
1: Y no es que cualquier invitada, porque es una invitada que tiene más currículum que tú y yo juntos. Por supuesto,
0: pero también es de otra generación.
1: Sí. Recibamos con un aplauso psicológico, obviamente, porque sé que no, nos pueden, no podemos aplaudir al mismo tiempo. Aquí,
0: ¡Bien!
1: A Sonia Carrascal, licenciada en Economía, máster en Técnicas del Péndulo, que van desde la radiestesia, la terapia de respuesta espiritual, registros akáshicos, péndulo hebreo, entre otras cosas. Maestra Reiki, Conceladora Familiar según la filosofía de Bergerlinger, coach Transpersonal según la filosofía de Carola Castillo y Tarotista. Y, por si fuera poco, no, y no menos importante, Madre de Raíces. Sí. Bienvenida.
2: ¿Cómo Bien. está? Gracias, gracias, chicos. Un placer para mí estar con ustedes, que los he visto desde que eran pollitos, los he visto crecer y cuán orgullosa estoy de los dos.
1: Ya, siempre lo digo... Sonia fue una maestra tanto en la parte personal como en la parte profesional para ambos y es un honor tenerte aquí hoy grabando con nosotros porque siento que era cuestión de, de horas, de segundos de que estuvieras aquí grabando
0: Claro que sí, y el día de hoy estamos grabando, tomándonos un vinito en nuestra tertulia natural cotidiana que había sido un poco postergada por situaciones mundiales y que gracias a, a distintas labores hemos logrado ya poder reunirnos nuevamente
2: Ajá. Gracias,
0: sí, vinito hermano yo por supuesto lo voy a
2: cambiar por mi café porque ya es la hora, eh, de verdad les agradezco muchísimo ser esta primera persona que entra en su aquelarre, me encanta lo que están haciendo y bueno, aquí estoy para ustedes, sigo pasándoles todo el aprendizaje que pueda
1: Ay, claro gracias. que sí, gracias. Y todo gracias. el que quieran recibirlo. feliz.
0: Ay, sí. Bueno, cuéntame, mamá, ¿qué realmente te hizo llegar a ser la bruja que eres ahora? Hija, te cuento que tú eres la responsable, culpable, co-culpable
2: de que yo esté hoy en día aquí.
1: Chan, 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 chan. Sí. ¿Quieres escucharla de esto?
2: Cuando tú eras una adolescente rebelde, yo estaba criada a la usanza anterior. Y eso nos llevó a darnos muchos topetazos de cabeza. Y fueron sucediendo muchas cosas, eh, tanto contigo como a nivel profesional, a nivel personal en mi natal Venezuela, que me, cada vez me hundían más. En desesperación, en depresión, eh, vino una situación a nivel nacional muy fuerte y junto con la adolescencia y dos niños más pequeños, oye, explotaron en mí, en mi cabeza, al punto de una hospitalización por depresión. Eh, estuve una semana hospitalizada y estando allí tuve el inmenso amor, placer, honor de una amiga eh, en Venezuela. Me llevó a mi primer maestro, al maestro que me llevó de su mano y después me soltó, por supuesto, que es Carlos Lovera. Con él comencé estudiando, primero recibiendo terapias con él, porque él me visitó en la clínica y me hizo una especie de coach, sin, ese sin serlo en ese momento, pero me hizo como muchos insights, caí como en cuenta de muchas cosas y durante esa semana pasaron situaciones que me querían dar de alta, pero... Todos los valores se iban al traste de nuevo porque tenía miedo de salir al mundo real. Ataques de pánico, etcétera. Como un ejemplo, un día dando vuelta en una redoma o rotonda. Cuando di la vuelta, no supe dónde quedé y tenía los tres hijos en la camioneta. Y tuvo la policía que auxiliarme llamar a mi esposo que viniera a buscarme a tu papá y ese fue como el punto de quiebre donde dije tengo que buscar ayuda, psicólogos, terapeutas y ahí comenzó. Comencé recibiendo terapias y me di cuenta que ese era mi mundo y me convertí en una apasionada pendulera. He sido pendulera desde hace más de unos 15 años, comenzando con radiestesia y luego fui entrando por todo lo que son las técnicas y sigo, porque sigo estudiando, estoy en este momento sacando una certificación de registros acá chicos a nivel internacional con una escuela en Venezuela. Así que y a, en el interín estudiando constelaciones familiares que me, me atraparon durante muchos años, eh, luego un coach transpersonal con Carola Castillo que ha sido como un refrescar de muchas de la teoría un cuestionar un también. cuestionarme bueno que lo hemos hablado mucho Soeli es más lo he hablado contigo José que yo sentía que me hacía falta algo y bueno llegó el coach transpersonal y me movió el piso luego hice un un diplomado de psicogenealogía y transgeneracional con una mujer eh, maravillosa en Argentina que me hizo también ver como las otras partes que yo no estaba viendo sobre todo cuestionarme incluso lo que mis maestros me dicen y de allí yo misma asumir con el, ya el conocimiento que tengo de todos estos años qué es lo que realmente me puede traer a mi beneficio y beneficio a la persona que está al frente. Ya no es aquello de los dogmas,
0: sino un trabajo consciente. Este es un trabajo para adultos. Entonces, con esta historia te pregunto si ser una bruja ha sido... Una construcción más que un resultado final. Una construcción totalmente. Se me eriza la piel al decir, cuando me preguntaste
2: esto y dije una construcción, me ericé completamente porque he sido una bruja que me he reinventado cada día. Cada día me cuestiono, soy, ustedes son Virgo, pero mi ascendente es Virgo.
0: Aquí habemos puros Virgos. Okay, entonces Virgo en casa,
2: la... sí.
0: Mercurio mandando, ¿Sí? entrando hoy Mercurio en Virgo Ajá, entonces siempre me
2: cuestiono si lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien y en pro de la persona que está al frente, no doy nada por sentado y siempre espero que la persona que llega a mí sea una adulta, generalmente llegan los niños, ok, el niño en supervivencia pero me da mucho gusto cuando la persona que se va luego de algunas sesiones, a veces con una sola sesión, se lleva algo de eso. Se lleva un poco la visión de un adulto. Que lo desarrolle o no, ya es su responsabilidad porque no es mía.
1: Ahora yo le pregunto, usted, porque yo siento que tanto Soely como yo tenemos un concepto totalmente distinto de lo que es ser brujo y creo que este también programa nos ha ayudado también a construir una, un concepto comunitario o global. Por supuesto, ¿Usted cuál es su concepto de ser una bruja y si se considera una bruja?
2: Totalmente, totalmente. Yo salí del closet ya hace un rato, pero ojo, salí del closet una vez, salí de mi país. Me costó muchísimo salir en, en mi bella Venezuela, me costó muchísimo. Me imagino que por toda la parte familiar, eh, cultural que es también. cultural también. Sí, aunque estábamos en Valencia, que es un poco más abierto. Pero yo siento que más que todo, pues el, el círculo entre amigos, familia, sentir que
0: no podía ser, no podía desarrollar, no podía
2: sacar mi escoba y mi varita.
0: ¿sí? Claro, y es que aquí estamos hablando que somos las ovejas esotéricas de la familia. Para, para desmitificar esto de, de, de negras, blancas, azules. Somos de todos colores. Todos, estamos aquí. Todos. En el camino y algunas, algunas ovejitas vendrán con otras historias y eso es lo que hace rico este, este camino que podemos aprender de todos los caminos. Totalmente, totalmente. Para mí, ser
2: bruja ha pasado no solo por, por terapias holísticas, también de otro tipo, como naturopatía, donde me faltaron unos meses Ay, para... era, era, claro. era una ubica
1: como que batía mezclas. Sí, y claro, cosas.
2: claro. Oye, qué pero, pero en ese momento me dijeron, me, la parte terrenal me dijo, tienes un... Trabajo de un año en la isla de Margarita y esta bruja dijo, ¿sabes qué? Voy a dejar la escoba un ratico porque quiero vivir la experiencia de vivir en la isla de Margarita y viví un año maravilloso. Totalmente espiritual también. Totalmente espiritual. Fue una experiencia... <tose> Totalmente diferente, porque ¿saben qué? Esta bruja tuvo que guardar todo lo que había estudiado, porque allá llegué a un sitio donde todo lo que yo hacía era mal visto. <risa>
1: ¿Fue un retiro espiritual sin serlo. ¿Fue
0: un retiro. Un retiro. ¿Fue un retiro espiritual de silencio. Sí. Un donde... retiro
1: espiritual de la, espir de, de la espiritualidad.
0: Claro, pero aproveché la otra parte
2: física de haber hecho masoterapia, y fue maravilloso porque utilicé mis manos para hacerle masaje a cuanta persona se me presentaba en el camino y, y, y fue algo también bien importante porque fue ese contacto con la persona que me dijo, me reafirmó que yo sí quería ser bruja, yo quería desarrollar, desarrollar mi parte brujística y, y por qué no honrar a todas esas ancestras, a todas mis ancestras que lo fueron porque de allí vengo, ojo, no he encontrado todavía la bruja en el árbol paterno, pero estoy segura que la hay. Esa caraja se me ha escondido, se me ha escondido.
0: Aparece, por favor. Pero todo... El... No le hablan así porque
1: si no aparece el espíritu.
0: Pero no, con mucho respeto necesitamos que aparezca pero tu nombre. Pero
2: siempre le digo, por favor, aparece. Ahora, a veces pienso, ¿será que no era bruja y era brujo? Y por eso no quiere
0: aparecer. Pasó en el árbol de Eremita en esta, hace poco, en, en, los, en los episodios anteriores lo relatamos, que a raíz de, de un movimiento y de una exposición, su padre reveló ciertos significados. Si quieren saber más de eso, búsquenlo en... episodio 3. Episodio 3. Sí,
2: y me consta esa parte. Sí, Con tu papá porque muchísimo. también lo
0: conocí hace unos años
2: sí, atrás.
1: Es, sí. Toda esta, esta comunidad <ríe> se conoce sin quererlo. Sin quererlo. Sí, sí, <ríe> Algo sí, que sí. me llamó muchísimo la atención de lo que estaba comentando es de que usted dejó de ser una bruja y en este momento no me están viendo pero estoy haciendo como si fueran comillas con los dedos pero usted hacía masoterapia y se conectaba con la persona totalmente entonces ya totalmente. estaba haciendo un movimiento espiritual sí, y eso es lo que nos atañe hoy al, en que, el episodio es
2: que yo no necesito estar diciendo a los cuatro vientos que soy bruja para hacerlo exacto, yo no necesito decir soy espiritual para hacerlo, con serlo sí. ya es suficiente, sí Okay.
1: Y de eso justo vamos a hablar en este episodio. ¿Qué es la espiritualidad? ¿Qué es para nosotros la espiritualidad? ¿Y qué son los mitos o las cosas que la gente cree en realidad que eso no es la espiritualidad? Porque tenemos al experta en espiritualidad aquí presente con nosotros y que no deberíamos nosotros decir nada más y dejar que ella... No,
2: por supuesto que sí. Ustedes, ustedes manejan la espiritualidad a millón y los que están delante de ustedes, los que vienen después, sí, sí, son peores. Son nuestros maestros completamente. Los, la
1: la ¿Okay? generación nos va a quitar la, la plata. ¿Ok?
2: La ¿Ok? Porque venimos de, de generaciones donde fuimos criados bajo la culpa, bajo los tabúes, donde... Si nos salíamos de lo místico, no, ni siquiera lo místico, perdón, lo religioso, lo, lo, el secretismo, ya éramos brujas, pero que nos podían quemar. Entonces, para mí, yo también fui de eso, de hecho... Vengo de, de haber estudiado toda mi primaria, mi secundaria en colegio católico. Fue maravilloso, fue una experiencia que mis hijas no vivieron, pero yo lo disfruté. Yo estudié en colegio de pura niña y bueno, eso fue lo que me tocó en mi momento. Lo agradezco, fue una experiencia única, espectacular, lo único fue que el choque cuando llegué a la universidad y me conseguí con muchos safios, safios como diríamos para que se entienda en todos los idiomas, en todos los lenguajes, en todos los españoles eh, ¡Monstruos! No, no No, me conseguí con hombres eh, que ya tenían... Que, hombres que estaban en la calle, muchachos de mi misma edad, pero que no habían estado protegidos en una burbuja donde yo estuve, que le agradezco a mi papá y a mi hermana y a todo fui muy protegida, tuve una infancia muy bonita, pero cuando llego a la universidad me doy cuenta que el mundo real es otra cosa, sin embargo Viví toda esa etapa universitaria y luego incluso, eh, ya cuando entré al campo laboral, bajo esos mismos dogmas. Mucho miedo, mucho temor. Eh, recuerdo cosas tontas como eh, la Navidad. No te, el niño Jesús no te va a traer regalo porque él te está viendo y si te estás portando mal no te va a traer nada y te ve todo el año te ve todo el año entonces y te va notando las cosas negativas faltó que me dijeran que me traían el carbón para mí oye trabajar toda esa parte del Dios castigador fue muy fuerte y entonces, de la inocencia también también porque a diferencia hacia mis hijos para mí el niño Jesús traía regalo porque sí porque ellos se lo merecían por ser niños.
1: Pero a diferencia también de que usted dice que sea un tema generacional, nosotros también vivimos con una, un, gen, un sentido de culpa que también lo trajo la misma religión y que uh -huh. automáticamente... Yo me, me, me ha pasado y, me, y parece como una historia como si fuera película que yo ando con muchas culpas hablando con la gente y disculpando y me dice mm, eres católico ¿cierto? Uh -huh. porque claro, el catolicismo claro. te trae las, las necesidades claro. y creo que también ese tema de que la gente confunde o mezcla la situación del, de la religión con la espiritualidad que sí para que haya religión tiene que haber espiritualidad, pero para que haya espiritualidad no necesariamente tiene no, que haber religión. No. Y por eso la gente también se aleja tanto del concepto o de la práctica espiritual. Sí. Y por eso nacen también estas prácticas alternativas, paganas, podríamos decirle, uh -huh. de lo que es la terapia de respuesta espiritual, las constelaciones, el tarot, de la astrología. Nace mucho movimiento energético que viene a cambiar el concepto y la práctica espiritual. Te voy
2: a interrumpir en algo. La astrología no nace a raíz de eso. La astrología viene de mucho tiempo atrás, donde podían convivir. Pero los hombres, que son los que manejan la religión, porque una cosa es la religión, otra cosa es Dios. Uh -huh. Dios, el universo, la energía, como tú le quieras llamar. Buda. Como tú le quieras llamar. Uh -huh. Eso es otra cosa. Eso en es lo que tú crees es otra cosa. La cuestión ha sido la manipulación de los hombres. Sí.
1: no, pero yo Para me requería... mantenerte...
2: Eh, eh, dentro de los patrones parámetros. que nos quiere, los parámetros, sí. es, la, es lo que te quería decir. Yo me,
1: yo, o sea, yo me refería uh -huh. al tema de la astrología de que nace la necesidad de creer en esto a eh, nivel popular para contrarrestar la creencia
2: eh, religiosa. Exacto, entonces lo que te quería decir es que para mí, la espiritualidad no es estar metido en una iglesia 24 horas, no es estar dándome golpes de pecho todo el día, no es estar, no sé, con el velo en la cabeza, tapando, no, 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 para mí la espiritualidad es algo más allá, para mí la espiritualidad tiene que ver primero con el darte cuenta de lo que tienes y agradecer lo que tenemos, ok, sea poco, sea mucho, sea medio, darnos cuenta que, oye, primero que todo amanecimos, abrimos los ojos en la mañana, estamos sanos, mucha gente está enferma, Mucha gente vive otra situación, entonces ese agradecimiento es bien importante, ese agradecimiento desde el corazón. Agradecer esta copa de vino que me estoy tomando con ustedes. Y este hablar aquí, eso para mí es, es divino, lo estoy disfrutando.
1: No solamente estar hablando con nosotros, está hablando con, con personas,
2: mucha gente. Con mucha gente, por supuesto, escuchando. por supuesto. Pero, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que eh, darme, ver eso, es, ese, que la voz ya se va a perder, que esto que nosotros decimos ya no es nuestro, sino ya pasa a ser público, increíble. Pero eso es retador muy retador, uh -huh. ¿ok? porque aquello que dicen que lo que te guardas es tuyo y lo que sale ya no lo es, uh -huh. Uh -huh. entonces eso es importante hay que ser muy pulcro en lo que se dice, hay que tener mucha pulcritud en la palabra
0: y creo que también hay que ejercitar que si no se es pulcro poder reconocer cada vez que nos equivocamos claro, por supuesto sí, porque es dimensionar nuevas formas de ser humano y, ese, y esa humanidad, todo el sistema que tiene consigo con lo espiritual, lo físico, lo emocional y lo mental porque somos totalmente ligados a, lo, a donde nos desenvolvemos no podemos decir que nos pasa a nosotros porque eso que nos pasa a nosotros afecta de alguna forma, sea mental, emocional o espiritual a quienes nos rodean totalmente
1: y totalmente. De eso quiero que ustedes me cuenten Príncipe. Empezando con nuestra invitada, uh -huh. Sonia, ¿cuál ha sido tu experiencia con la espiritualidad? Ya nos comentaste un poco que has vivido este cambio a nivel dogmático desde la religión hacia... Tu, las prácticas profesionales que estás realizando actualmente, pero ¿cuál es tu verdadera experiencia personal y tu relación íntima con la espiritualidad?
2: Wow, tocaste un punto que me llevó a mis 25, 26 años, donde mi vida era un drama. De hecho, en mi empleo, en mi trabajo en PDVSA... Tranquila,
1: vale, también que te llaman esa data, sí, es un drama claro. de la vida.
2: <risa> pero yo, yo trabajaba en una empresa, PDVSA, la estatal, y de hecho me decían traje chica. Siempre recordaré eso y siempre lo he comentado, se lo digo a mis consultantes. Siempre me decían, traje chica, porque para mí todo en la vida era una tragedia. Entrar en este mundo y darme cuenta que yo podía hacer algo por mí, por, primero por buscar esa calma, eh, buscar en mí esa, esa paz, porque había cosas que, que, que me sacaban de centro, o sea... Me encantaba dar una mala noticia, me encantaba estar conectada con las con la noticias de, de, de cosas negativas que pasaban y poder decir, oye, ¿saben qué? Está pasando esto, está pasando lo otro. Eso, eso hoy en día lo voy hacia atrás en mi pensamiento y lo veo y digo, wow cuánto he crecido. No es que no escuchen las noticias, pero trato de no conectarme con esa parte negativa porque todos la tenemos, esa parte de miedo, de pesimismo. Sino siempre buscar... Hay un ejemplo que yo lo hago mucho y ya es automático. Cuando comienzo a ver una noticia que, que, que está, nos está impactando, mi mente de una vez empieza a buscar mis herramientas de Ho'oponopono inmediatamente. Y comienzo de una vez, ¿cuál puedo utilizar?, flor de lis, si es para algo muy fuerte, ojos de amor, si es un conflicto que alguien me esté contando, o llovizna, 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 si es alguien que está pasando una necesidad económica o qué sé yo, es automático, o sea, yo estoy haciendo mis arepas en la mañana y tengo que incluso educarme para escuchar música, porque si no, Spotify de una vez se va, a los mantras, se va de una vez a Joponopono, se va de una vez a escuchar a alguno de mis maestros y a los no maestros, que a, los, a ustedes que están comenzando, que ya son maestros. Sí, porque escucha todos nuestros podcasts. Todo, todo lo escucho y les escribo, tal cosa, tal cosa, me gustó, me oye, tal, me encanta. Y escucho los podcasts de, de, de amigos, me gusta. Me gusta. Por supuesto, ahorita mi, mi gran pasión en este momento es eh, desde los últimos tres años para acá el tarot. Entonces escucho a todo, pero a nivel sistémico. También escucho astrología. También escucho astrología. Entonces eso, mi vida se ha convertido el día a día en esto. Ya no es algo que tengo que pensarlo. Sino que ya es natural, pero ha sido un trabajo de muchos años de hormiguita. Ojo, y de todo lo que veo, lo paso por mi cuerpo. Si no me resuena, lo suelto. Si me resuena, me lo quedo.
1: Me parece hermoso, en serio, de que lo último que yo esperaría que usted me había dicho es que su relación íntima con la espiritualidad es el mecanismo para evitar el drama en su vida y para reducir
2: totalmente eso. yo pensaba
1: sinceramente que me así decir que no es que necesitaba mejorar necesitaba mejorar mi ambiente familiar y no. no el drama, me siento tan conectado en este momento no, con Sony para mí es
2: el drama, o sea yo era una mujer sumamente dramática ok, vengo de bueno de las grandes tragedias tropicales que vive toda familia porque todas las familias la tenemos y, y bueno, yo vengo de una historia de un pase de mamá a otra mamá eso era un drama para mí o sea, desde... novelesco un novelesco, desde guardar el secreto de presentar a esa mamá biológica como tía durante muchos años y de mirarla y decir no puedo decir la verdad o sea, tipo Delia Fiallo sí, ¿ok? Sí. entonces... Cuando comencé a, ingres, a, a incorporar todos, todas las técnicas, lo que iba viendo, por supuesto... Comencé primero que todo con Carlos Fraga, con todos los talleres de perdón.
1: ¿Podríamos decir que Carlos Fraga es un, co un coach? Este... Sí,
2: bueno mucha gente dice que no lo es. Para mí lo ha sido. me encanta Un coach venezolano, sí, excelente venezolano.
1: De lo, del siglo XX, porque no sé yo después en el siglo XXI. No, claro
2: que sí, él, él está súper vigente. La super vigente, que tú no lo escuches es otra cosa. Lo
1: siento, Carlos Fraga, yo si lo llega a escuchar
2: esto. todas las semanas. ¿okay? Es,
0: generacional, es generacional. Generacional. Sí. ¿Y todos
1: para tienen... lo que vosotros, Pablo, los flores para ella Carlos Fraga
0: totalmente es que toda generación tiene su maestro y creo que eso también lo estuvimos conversando hace poco con con José porque eh, sucedió un, una anécdota particular con este tema de escoger maestros porque ahora uh -huh. somos bastante también selectivos no en el no nos no, no no vemos solo el contenido que nos están dando vemos también a la persona que está allí que es una persona humana Claro, uh -huh. porque no, no
1: necesitamos identificarnos también a nivel de energía y emocional con Totalmente. la persona para que necesitamos que, la, que la, el conocimiento sí. llegue. Claro.
0: claro, y que haya un intercambio y una conexión real para poder ser nutridos, porque nosotros ahora lo que estamos buscando a través del conocimiento, más que un saber intelectual eh, que vamos a, a almacenar y dejar allí diciendo sabemos esto, es un conocimiento para la vida. Toda. y allí está nuestra espiritualidad allí está allí está la
2: espiritualidad porque la idea es eso no, no, tú no estudias algo porque ojo para estar aquí hablando con ustedes, yo he estudiado, que jode, me perdonan el, el español, pero he estudiado muchísimo, yo soy una, eh, bueno, raíces lo puede decir, mis hijos son unos ratones de biblioteca, porque esta mamá, de, bueno, desde que me están viendo yo estoy estudiando, ¿ok? Estudio, 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 es más, mi esposo a veces me dice, yo hubiese sacado dos carreras, pero a mí me apasiona todo esto que hago, todo esto que estudio, y para mí ha sido una bendición en mi vida, para mí, primero, aquello que dice cuando tú sanes, ya yo hoy la palabra sanar la pongo entre comillas, estoy haciéndolo con los dedos, ya yo la palabra sana, sana, ya la pongo entre dos dedos, pero aquello que dice cuando tú sanes, sana tu entorno. Yo diría hoy en día, cuando tú te haces responsable de ti mismo, te haces responsable de lo que del entorno te corresponde y comienzas a darle a cada quien, iba a decir una palabra, sus responsabilidades.
1: Hoy me voy a tatuar esa cosa en el pecho. Okay. A
2: cada quien. O sea, comienzas a soltarle, incluso a los hijos. Ruidito de café. Ruido de café, de tazas. Sí. Ya los hice cambiar. Salimos del vino, ahora estamos en mi café. Sí. Okay. Entonces, sí. eso es importante. Porque mira, la, 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 tú me preguntabas, ¿qué es para mí la espiritualidad? ¿Meditar? Sí, mis meditaciones son de cinco minutos. Soy una persona muy, soy muy tauro, pero soy muy inquieta desde que me levanto en la mañana no me vuelvo a, yo no vuelvo a poner el cuerpo en la cama hasta que me voy a dormir siempre tengo que estar haciendo algo soy así, mi naturaleza es así entonces mis meditaciones son haciendo las arepas, escucho la meditación mis meditaciones son muy activas allí mientras yo hago las arepitas del desayuno de nosotros, yo oro si es de meditar, medito si es de conversar con Dios, converso porque soy católica porque vengo de, de una ala muy grande de la familia que es católica pero en mi familia hay diversas religiones, así que hay una amplitud en mi vida, yo siento que soy ecléctica en eso. Entonces yo, en ese momento, yo hago todo lo que tengo que hacer. Cuando ya entra la primera persona a la cocina, que generalmente es mi esposo, ya yo vuelvo al mundo real y sigo haciendo mis arepas, y por supuesto que sí me puedo enojar y tirar un traste si tengo que tirarlo, porque esa es la otra no, porque eres espiritual no te puedes enojar. No, 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 sí te puedes enojar. Ser espiritual es ser cónsono con tu vida. Tú te enojas de vez en cuando. Tú puedes enojarte. Y puedes expresarlo. Lo que no es ideal es quedarse en el enojo
0: que te lleva al resentimiento. Nosotros en nuestra generación hacemos mucho, como que no, nos guiamos mucho también por el cine, ¿no? Y, y hay una frase que me gusta mucho que el reto en la vida es de un maestro Jedi, Yoda. El reto en la vida es no resentirse por las cosas que suceden. Entonces, un gran reto. Un gran reto. Sí, un gran rey entonces eh, en la actualidad y ahora que hemos pasado por toda esta experiencia de cronología desde que iniciaste en este mundo nosotros ahora queremos también intervenir o aportar algo de lo que hemos podido aprender en este tiempo pero que ha tenido también mucha relación con ese cambio por lo menos directamente en mi caso que tú has tenido a lo largo de, de la vida con respecto a la espiritualidad
1: Sí, porque yo también quiero escuchar la, la otra parte, de la, el otro lado de la, de la moneda, con oh, este tema de la espiritualidad, cha, porque cha, la mamá cha, ya habló, ahora quiero o sea, escuchar a la hija. ¿Qué
2: dice Raíz? Sí, bueno. Oh. Ojo, disculpa que te interrumpa, porque bastantes diatribas en las que nos ponemos las dos diariamente, porque mm. hablamos y discutimos sobre cada cosa, que la gente dirá, están, están peleando,
0: no. no, estamos discutiendo amorosamente sobre temas... Que, te que atañan a la espiritualidad. Exactamente. Porque durante mucho tiempo se generó, a raíz de este tema judeocristiano, católico, del que, venimos, bueno, el que viene la humanidad por una historia, por una historia que, que nos precede, específicamente estuvimos en una dinámica muy, muy, muy autoritaria, en la cual no había capacidad para cuestionar, que fue, fue hasta, cierto, hasta cierto punto muy marcada, y no solamente en el hogar, también fue marcada en el colegio, en las instituciones a las que se iba a aprender cualquier cosa. Entonces se generó un, una especie de, de no puedo llevar la contraria o no puedo cuestionar o no puedo ser rebelde o no puedo decir esto que soy. ¿no? Y, y este cambio este cambio que dio, que dio mi madre hizo que esta persona que soy hoy, esta, esta bruja, diera un cambio, una, una mutación, un cambio de piel que era muy necesario para vivir de manera más cónsona. Y ese vivir de manera más consona vino, vino de la mano o, o trajo colita, porque yo soy una hermana mayor segunda, y tenía esa necesidad de no... A pesar de que ya las generaciones futuras no, no, no piden permiso, no, la verdad es que no. Pero yo tenía esa necesidad de no, que no hubiese ese choque y que más bien hubiese una construcción familiar porque bueno, en la medida en que hubo un cambio en casa, hubo una un crecimiento en todos los miembros, en todos y cada uno porque aunque mi papá no se involucre mucho, él escucha, está atento y de alguna forma también participa, porque está en la casa, está con nosotros. Es presente Y esa experiencia que, que tú has tenido, que la ha visto también José, a lo largo de los años, porque bueno, ¿ya cuántos años vamos a cumplir? Un montón de... ¿De,
1: de conocidos? Sí. Ya cumplimos 11 años. Ya
0: cumplimos 11, o sea, les comento que ha sido pues un, un... toda una experiencia, este esta mutación, esta transformación y este cambio de piel a nivel familiar. En los últimos años, específicamente porque al principio... Todo lo que relatabas era como, como parte de mucho, de mucho el miedo que yo tenía de, de la niñez, que era quedarme allí, ¿no? Uh -huh. Y ahora, en esta libertad, en esta, en esta posibilidad de cuestionarnos, a raíz también de que salimos del de país donde nacimos, uh -huh. porque creo que ha sido bastante importante. Uh -huh. bueno, sí, eso ha sido un antes y un después. Hemos, creo que hemos y he llegado, a, a un punto de mi espiritualidad, de mi experiencia espiritual, en el cual mis prácticas son cotidianas, a veces extrañas para las personas que las ven. Porque no solamente son las meditaciones, no solamente eh, es tomar el péndulo y, y hacer una sesión de péndulo, también está en despertarme y tocar un instrumento, o pintar, o dibujar, o vivir lo que yo quiero vivir, ¿no? Y que de ahí de, esa, de ese vivir florezca o nazca esa sensación de gozo. Porque para mí, no podría ser congruente con una fe, con una espiritualidad si no está mi corazón en sintonía con lo que estoy haciendo. Entonces creo que esa ha sido mi mayor experiencia en este tiempo en cuanto a la espiritualidad. Y ha tenido muchísimo que ver con, esa, con ese cambio que ha tenido mi familia a nivel eh, muy íntimo pero también muy notorio porque no es que yo lo diga y no se note se nota y estoy feliz de ello estoy feliz porque creo que, que ha sido un trabajo en equipo y que ha sido como dijimos anteriormente una construcción entonces ahora yo quiero preguntarte a ti eremita cómo ha sido tu experiencia después también de haber escuchado este ¿no? este par y de tener este
2: contacto
0: estos últimos
2: 11 años con este par de brujas y el otro trío de, de brujitos que son son mis otros hijos y mi esposo porque siempre te hemos abierto la puerta si
1: sí, ustedes fueron mi primera que la tengo que decirlo
2: oh, porque que la
1: sí porque <risa> okay. yo vengo también de una familia que ellos sí utilizaban con mucha honra el, el título de católicos porque todo les daba vergüenza, todo les daba culpa, todo tenía que guardarse y todo tenía que esconderse del ojo público y yo viniendo desde mi propia identidad me terminaba sintiendo avergonzado de quién era y de lo que yo sentía cuando yo conocí a su familia llegué, usted me abrió las puertas de su casa todas las personas en la casa me, me la abrieron yo me sentí, muy, me sentí muy familiar porque sabía que estaba llegando al lugar que, que pertenecía, tengo mi familia que la amo que la adoro pero ustedes también son mi segunda familia y desde ahí yo sé y estoy seguro que yo pude también reconectarme con mi espiritualidad, con una espiritualidad inclusive que estaba rechazando porque la espiritualidad que me habían enseñado me estaba rechazando a mí y que ha sido un proceso difícil, así lo ha sido y que a veces me cuestiono muchísimo si estoy haciendo lo correcto no a nivel espiritual, si me estoy conectando o no, pero después de escucharla me di cuenta de que todo lo que hacemos también es espiritual, desde una manera u otra Para mí La espiritualidad Viene desde el concepto De conocerme Todo lo que me ayude A conocerme Es espiritual para mí Todas las te terapias Técnicas Artes que he conocido Y que he practicado Desde hace 11 años Que nos conocemos Siento que me han ayudado A llegar al punto Donde estoy Y que puedo decirte Que no Tal vez no seré La persona Tan espiritual Que espero ser Pero sí voy en el camino Que quisiera estar Y escucharla Es como Si me estuviera En una clase maestra A través de espiritualidad Porque es hermoso Y se lo agradezco
0: y Entonces, yo te pregunto, Eremita, en base a lo que tú creías que era la espiritualidad y que ahora vives, ¿cuál es tu expectativa? ¿O tuviste alguna expectativa?
1: Me recordaste mucho algo que, que cuando lo que me preguntaste, que usted, señora Sonia, nos enseñó, a mí al me, menos me enseñó, de que hay que dejar de pensar en, en un Dios como un ser omnipotente que está sobre nosotros. Que y nos que, está
2: castigando, y que, ¿no? Oh,
1: sino que nosotros tenemos un Dios personal dentro de nosotros mismos uh -huh. y es, yo creo que ese fue el cambio radical más grande que he tenido en mi definición de, de espiritualidad en que Dios vive en mí o el, con, o el nombre que yo le quiera poner a, a este ser superior Esta y que a, a base de eso yo también puedo generar una nueva perspectiva de lo que para mí puede ser más amable y más amoroso, ¿Qué? desde posibilidad de crecer como persona y que la espiritualidad exactamente está para eso, para volver a ordenarnos y centrarnos en donde deberíamos haber estado desde el principio.
0: Para lo Exacto. que realmente te nutre.
1: Exacto. Y quitarle el peso de la culpa que trae la religión con sí. Porque la culpa básicamente simplemente es para controlarte. Para llevarte por un, el camino que ellos dicen que es el correcto.
2: Fíjate que te voy a interrumpir un momento porque hay algo que siempre me ha gustado mucho. Y que es una enseñanza de un, de un maestro que siempre nos decía. ¿Quién es Jesús? ¿Qué nos vino a enseñar Jesús? Jesús nos vino a entregar el amor. El amor incondicional a la humanidad, cuando se entregó, cuando permitió que lo crucificaran. ¿Y quién viene siendo el padre de Jesús? Dios, lo entregó todo por amor. Quiere decir que ellos lo vieron desde el amor, no desde el castigo. que A Jesús no le dijeron desde un principio, ya tú sabes que te vamos a castigar. pues No, él lo hizo por amor. Entonces las cosas que tú haces por amor y de allí, yo tomé eso. Dios no es un, un Dios castigador, es amor, es energía, es universo. ¿okay? Es, Él, creación. Es, es creación, es o, omnipresencia, pero así como está ya, está también dentro de mí. Y depende de mí cómo muestro yo mi Dios a los demás.
1: Qué bueno que me nombró el concepto de la lección que le dio este maestro, porque justamente la, la trajimos para acá para utilizarla en este, en este podcast. Porque queremos que...
0: Qué bueno, diga... la sinceridad
2: por delante.
1: La sinceridad 40 minutos después de, cuando, de que comenzamos.
2: Pero siento que fui engañada por el vino. Ah, y por el café. Y por el café.
1: Pero queríamos que nos diera como algunos tips a la gente que nos está escuchando, nosotros también, porque es bueno recordar algunas cosas okay. sobre... ¿Cuáles son las maneras también de reconectarnos con nuestra espiritualidad y quitar estos mitos también de que la gente cree que la espiritualidad es algo que no es?
2: Perfecto. Hay 10 que yo los tengo siempre en mi libretica porque me, me gusta. Hay más, pero estos 10 para mí son principales. El primero ya se los dije, que es practicar la gratitud. Okay. La gratitud siempre por delante y para ello hay muchísimas cosas, hay meditaciones, hay visualizaciones, está a Hoponopono, está a trabajar el diario de gratitud, está trabajar el frasco, de, el frasco de la gratitud que se hace diariamente, eh, hay muchísimas cosas. Y ante todo darle gracias a Dios, a la vida, a quien tú quieras dársela todos los días por abrir los ojos, por estar en esta vida, estar sano, tener un plato de comida, por, por estar y por ser quien eres tú. Como segundo, tengo uno que para mí es vital. Ora, medita, conversa con Dios, reza como tú quieras hacerlo. Con el Dios en el que tú creas. Porque para uno será el Dios, el católico, el evangélico, el que sea, ta, 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 Buda, Alá. El que sea. O el universo. O el universo. Si no tienes un Dios, el universo en quien tú creas. Medita. Para mí meditar es centrarnos, es permanecer en sí. No en silencio mental, porque hay gente que se mete la paja loca de que el silencio tiene que ser hacer ese silencio aquí en la cabeza. Mentira, mi cabeza nunca la puedo callar, pero es centrarme en mí. Y cuando empieza mi, 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 mi loquita a irse, sencillamente le digo, ole, pase pensamiento y yo vuelvo a, otra vez a quedar en mí. Relajarme, para mí eso es lo que hace la meditación. Oye, otra, cuidar de ti. Mira, no solo a nivel físico, porque hay muchas personas fitness, 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 pero no cuidan lo que meten aquí en la cabecita, lo que meten en su corazón, las relaciones. No, es cuidarse a nivel mental, emocional, energético. Por eso doy clases de péndulo para que la gente aprenda a mantenerse limpio energéticamente. Oye, trabajar el alma también es muy importante, ampliar tu mirada. Eso para mí es importante, bendecir bendecirte a ti, bendecir a tus hijos bendecir al prójimo, dicen que los venezolanos somos maniáticos de bendecirnos entre nosotros a
1: mis amigos mi chileno les encanta que yo les pique que yo les dé la bendición porque me ay, escucharon una vez diciéndose la mi mamá y dice ay, mándame la bendición por favor
2: Exactamente. Hecho, yo tengo muchos hijos regados por el mundo, generalmente esos hijos han sido los amigos de mis hijos y siempre me dicen lo mismo, écheme la bendición mamá Sonia, y siempre hay una bendición para todos ¿ok? vivir el presente oye, esa gente que vive en el pasado yo fui una dramática que vivía en el pasado reclamándole a mi mamá, el abandono. Mm. Cuando no me abandonó, ella hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Tomó una decisión. Una decisión muy importante. Mi papá tomó la suya, mi mamá de mi mamá de corazón también. Fue una decisión, pero ya llegó un momento que dije, no puedo seguir en el pasado. Vivo en mi presente en paz y qué bien me llevo con mi mamá hoy en día. Perdonarme a mí misma, a mí mismo, es básico, es primordial perdonarnos por lo que hicimos, por lo que no hicimos, por lo que dijimos, por lo que no dijimos y por los que pensamos, porque a veces nos torturamos tanto por algo que ni siquiera ha ocurrido o que ni siquiera pueda ocurrir, pero el pensamiento me lleva ya, eres culpable, ya te condenaste y ya te llevaste al paredón y ¡pam! te fusilaste.
1: Esto es importante porque creo que muy pocas personas creen que inclusive el simple hecho de perdonar también es un acto espiritual. Por supuesto. Sí, entonces también el tema de sanar, de soltar es, es espiritualidad, es un acto espiritual hacia ti mismo, un
2: acto de cariño. Fíjate que no estoy diciendo perdonar al otro. Sí. Estoy hablando solo del perdón a mí. Sí. Porque yo no soy Dios, energía, universo para perdonar a nadie.
1: Gracias por aclararlo.
2: ¿Okay? Yo no puedo perdonar a nadie, ni soy juez, ni soy nada. No, yo solamente puedo trabajar en mí, en lo que yo estoy atrayendo de esos otros seres. No puedo hacer más nada. Tomar cuando, decisiones. Cuando yo era la primera que decía, no puedo perdonar a mi mamá. ¿Y quién soy yo para perdonarlo o no perdonarla? O sea, mi mamá hizo lo que pudo en su momento y es lo que yo tal vez como madre no sé si lo hubiese hecho tal vez no lo hubiese hecho y hubiese sido peor no lo sé entonces para qué seguirme torturando por ello entonces muy importante porque cuando yo no me perdono a mí misma yo me estoy tomando un veneno esperando que el otro se muera porque me lo tomo yo y es que ese cdm en versiones eh, venezolana y chilena eh, lo, para que lo entiendan sencillamente me lo tomo día a día un poquito de veneno y me muero yo porque el otro ni pendiente pero caliente anda por la vida de lo más tranquilo es eso gestionar en mí eso que yo siento perdonar otra cosa Hacer las cosas que te hagan feliz, no las que te hagan infeliz. Si lo que te gusta es pintar, como decía Zoeli, bueno, gracias a Dios nunca la obligué a estudiar nada que ella no quisiera ni hacer nada, pero hoy en día la veo una mujer más plena, más feliz, aprendió a, a tocar su quelele teje, pinta, hace cosas que tal vez antes sentía que tenía era que trabajar, 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 trabajar. Entonces, hacer cosas que te hagan feliz realmente enojate puedes hacerlo, no reprimas tu enojo, gestiona tu enojo. ¿Cómo lo puedes gestionar? Mira, no sé, baila, brinca, salta, pinta, grita, ríe, vete a la playa y pégale cuatro gritos a la persona que tú a la persona objeto de tu enojo o a la situación objeto de tu enojo. Es, abre un hueco en la tierra y grítalo y ya, y después lo tapas y del agua se lo lleva. Ahí está el mar. El mar es, no, por lo menos acá, que tenemos la playa, es la recicladora universal que tenemos nosotros. Y muy importante, Asumir nuestro cuerpo, asumir nuestras decisiones, asumir nuestras emociones y sobre todo, y es como mi eslogan con todo esto que yo he vivido todos estos años, que cada cosa que yo haga me ayude a ser un poquitico mejor a lo que fui ayer. Para mí eso es lo más importante.
1: Yo no quiero que termine este episodio, sinceramente ah,
2: sí. Gracias mis chiquillos
1: No, pero tengo que agradecerle muchísimo señora Sonia por estar con nosotros en este momento Yo me voy feliz, me voy pleno El saber de que rompimos muchas barreras hoy Rompimos muchos mitos también que muchas personas no sabían Que tal vez sí estaban contándose con su espiritualidad Pero que las generaciones anteriores nos venían diciendo que no era lo correcto O que no era lo adecuado para poder conocer O que no
0: era espiritualidad
1: Exacto, y que gracias a esto podemos hacer crecer más la conciencia colectiva de lo que es adecuado para mí y lo que es adecuado para claro, los Claro, que
2: hicimos tú y yo antes de sentarnos a grabar, entre los dos cocinamos y entre los dos yo te fui explicando, uh -huh. le pones la pimienta, no le pongas esto, colócale el laurel, eso es espiritualidad porque lo estoy haciendo desde el amor, uh -huh. desde, el, desde el corazón y tú estabas recibiendo de la misma claro. manera. Eso es ser espiritual, el chef que cocina con amor, no aquel que cocina por sacar el dinero. El que lo hace con amor y para que eso que está cocinando le caiga bien a la persona que lo consume. ¡Qué hermoso! Qué hermoso. Eso es espiritualidad. Bajar la espiritualidad de donde la tenemos por allá, que decimos que es en el cielo, y
0: ponerla acá, en la tierra. No Y mira que es bien importante eh, eso que, que estás diciendo ahora, en conjunto con lo que dijo José con Derribar Barreras, que es sacar de ese pedestal en el que pusieron otras personas, bueno, específicamente el hombre, colocó, el, colocó la espiritualidad como alejada del, de, del resto, de, del colectivo, para poder controlar. Entonces, esto que estamos haciendo igual es un acto de total revolución. Que, total. Que también desmitificar la palabra revolución Para nosotros como venezolanos Es algo bien importante Porque la revolución la llevamos por dentro El cuestionarnos, el movernos El incomodarnos Decir, oye, esto no se parece a lo que yo creía Y que esas cosas hagan como un poquito de electrochoque En mi cabeza o, o cortocircuito Y yo diga, ay, ¿ahora cómo lo hago? Es ya parte de, de también ser espiritual Porque estoy permitiéndome Ventilar todo eso que Seguramente ya tengo tiempo que no uso Así como la ropa, de algunas creencias si es que ya no, ya no me sirven, que ya no van conmigo que quedan chiquitas que me quedan pequeñas y que ahora puedo escoger la, la que quiero usar escoger lo que a mí me gusta utilizar, lo que yo quiero utilizar, lo que va conmigo lo que se ríe conmigo cuando lo veo y estoy muy agradecida de haber compartido este espacio eh, contigo mamá, porque creo que mmm, tenemos que seguir eh, haciendo red, tenemos que seguir conectándonos y creciendo
2: Gracias a ti, públicamente, porque gracias a ti, primeramente, soy una mejor persona.
1: Ay, qué hermoso, me siento que estoy sobrando aquí. Y
2: gracias oh. a ti,
0: gracias a ti, tus
2: hijos han disfrutado de ese mejor ser. Tú, perdón, tus hermanos. hermanos. Bueno, ¿por qué no? Tus hijos también lo van a disfrutar, van a disfrutar de una mejor abuela, y tus hermanos han disfrutado de una mejor mamá.
1: Qué hermoso, qué hermoso. Ahora yo quis, vamos a cerrar porque ya creo que la gente se va a aburrir.
2: Tanta melosería junta. Sí.
1: Pero cuéntale, cuéntale a la gente dónde la puede encontrar y qué está haciendo actualmente.
2: Mi Instagram es Sonia Carrascal, piso, así guión tal cual, que guión bajo. Esa es en en mi red en Instagram. Pronto estará también mi canal de YouTube que tendré junto a Raíces Sagradas, que es, ese es el plan que tenemos, estas dos Virgo, aunque yo soy Tauro.
0: Eh, pura tierra por sí,
2: aquí. Pura tierra. Eh, ¿Qué estoy haciendo? Mira, siempre estoy dando los talleres sobre manejo de péndulo, tanto manejo básico como manejo integral. Eh, mis grupos para manejo de péndulo son máximo cuatro personas, soy muy personalizada, me encanta hacerlo de esa manera. Aparte de eso, sigo dando mis talleres de mandalas porque tengo una formación en mandalas, pero me encanta hacerlo con ángeles, que es una de mis, de, de mis mayores fortalezas, eh, unir ángeles, chakras, Mandalas me fascina. También estoy ahorita iniciándome con, una, con un grupo pequeño de una formación donde vas a ampliar la mirada una formación donde voy a incluir o donde estoy incluyendo todo lo que he aprendido durante todos mis años de este trabajo para trabajar con nuestro árbol, ¿ok? Y no, ojo, no para quedarnos en el pasado, porque yo siento que para tú estamos aquí, nosotros estamos en este presente y queremos ir al futuro, pero tenemos también que dar una mirada hacia atrás y poder decir gracias. Ya tal vez lo que pasó a mí no me sirve, pero yo voy a hacerlo ahora a mi manera, y en esa formación que van a ser nueve meses, donde van a ser un bebé, un adulto responsable, que va a poder utilizar muchas técnicas de todo lo que yo he aprendido. Y aparte de eso, bueno, otros talleres, doy cursos de Reiki, que si entran a mis redes lo van a ver. Por allí les doy siempre talleres.
1: Aparte de eso, consultas, técnicas. Totalmente, ¿cuáles? por supuesto. ¿Cuáles son?
2: Por supuesto. ¡Guau! Wow, es que son tantas que me agarraste así, José. No, me agarraste, pero diga eh, agarraste la, ma, la más solicitada. La más wow. solicitada, bueno, las más solicitadas siempre son eh, terapia de respuesta espiritual registros akashicos constelar la gente le gusta mucho constelar el ahora con el coach transpersonal que también es bien importante es más de tomar responsabilidad en la mano ok y yo Misco estoy eternamente enamorada del tarot por eso dijo que digo que algún brujo de los míos está por allí y bueno, me encanta el tarot que doy o que hago no es predictivo es evolutivo ok es ayudarte a hacerte responsable ver cómo está tu energía hoy para que tú puedas tomar tus acciones
1: vayan a agendar horas de atención o de cursos con arroba sonia carrascal piso abajo. Bueno, soy Eli, yo creo que ya tenemos suficiente información y también nuestros escuchas tienen suficiente información como para cerrar este capítulo de hoy. ¿Qué opinas tú?
0: Por supuesto, hoy construimos una, una red más de la que la red. ¡Se sumó dónde?
1: una bruja más! ¡Sí! ¡Al fin! ¡Al
0: fin! Estábamos esperando este momento y ya vendrán otras redes y seguiremos creciendo.
1: Soy Eremita retrógrado
0: Y Raíces Sagradas.
1: Y nos vemos en una próxima oportunidad, por favor.
0: Sonia Carrascal.
2: Gracias por escucharnos, gracias por invitar. Chao,
0: chao, Los amo. chao. chao, chao.